0: Olá, tudo bem? Meu nome é João Alexandre Guimarães e seja muito bem-vindo ao Prosa no LabDH. O artigo 5º da Constituição Brasileira afirma que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos cultos, aos locais de culto e às suas liturgias. Porém, com a pandemia do Covid-19, cidades e estados proibiram a realização de cultos e missas com o público para evitar aglomeração. E esse foi o assunto da DPF 811 que o STF julgou no dia 9 de abril. Para discutir sobre liberdade religiosa em tempos de pandemia, recebemos a mestranda em Direito da Universidade de Lisboa, advogada, professora de Direito e coordenadora do Observatório Jurídico da Liberdade de Religião ou Crença do Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião da Universidade Federal de Uberlândia, Gabriela Carmo. Gabriela, seja muito bem-vindo ao Próximo LabDH e já começo te perguntando, o que é liberdade de culto? E essa liberdade de culto é a mesma coisa que a liberdade de religião? Seja muito bem-vinda.
1: Olá, João. Primeiramente, muito obrigada pelo convite para estar aqui nesse programa do projeto cujo eu tenho muita admiração, que é o LabDH. Né? É uma honra poder fazer parte dessa história. Espero que a gente possa fazer um episódio bem agradável para os nossos ouvintes hoje. Uh, agora, indo ao que interessa, né, que é a pergunta que foi realizada, é importante a gente entender esses conceitos para que se possa compreender a dimensão de uma liberdade tão importante como a de, é a de religião e crença. Né? Em termos simples, né? a liberdade de culto ela é um desdobramento da liberdade de consciência e de crença. É uma consequência da garantia dessa liberdade, por ser um modo dela ser expressada. O artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal, diz né, expressamente que é inviolável a liberdade de consciência e de crença sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e as suas liturgias. A liberdade de religião engloba, portanto, três tipos diferentes, né? É, porém, intrinsecamente relacionados de liberdades, que é a liberdade de crença, a liberdade de culto e a liberdade de organiz organização religiosa. A liberdade de crença, que o nome por si só já diz tudo, né? é a liberdade de crer e abarca também o direito de não crer em alguma divindade. A liberdade de organização religiosa se trata da possibilidade de estabelecimento e organização de templos de qualquer culto e suas relações com o Estado. Já a liberdade de culto é a liberdade para expressar por meio de práticas religiosas usuais, né? como as reuniões de culto, as orações, as manifestações exteriores da fé em casa ou em público e até o recebimento de contribuições para que isso ocorra.
0: E o debate sobre a liberdade religiosa veio à tona após a véspera da Páscoa, quando o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, o STF, né, liberou a realização de missas e cultos religiosos em todo o Brasil, em caráter liminar, que é um caráter provisório, e afirmou, abre aspas, né, a proibição categórica de cultos não ocorre sequer em um estado de defesa ou em um estado de sítio, como poderia ocorrer por atos administrativos locais. Certa, as questões sanitárias são importantes e devem ser observadas, mas, para tanto, não se pode fazer tábua rasa da Constituição. fecha aspas. Isso significa que limitar a realização de culto ou missas pode ser considerado censura?
1: Então, João, essa é uma questão mais complicada do que se imagina. Eu, recentemente, eu, eu conversei com um grande jurista da área de direitos fundamentais, gente que a gente lê durante a faculdade, né? É, e a gente conversava a respeito dessa questão, né? Ou algo muito aproximado a isso, né? E, e alguém muito alguém muito mais, é, infinitamente mais capacitado do que eu para responder essa questão. E, e nem ele soube fechar esse ponto na nossa conversa. Pois quando a gente se depara com o caso de colisão de direitos fundamentais, né? Que nesse caso a gente pode ter a liberdade de culto de um lado e a saúde coletiva a vida do outro, a gente precisa ser muito criterioso ao permitir qualquer limitação. Nesse caso, há quem diga que não se pode estabelecer uma decisão tão abrangente a contextos tão diferentes de locais de culto. Falta uma análise técnica específica das reais condições desses locais para que se possa julgar de fato se são locais seguros ou não para a saúde das pessoas. Né? O que leva a crer muitos, uh, uh, o que leva muitos a crer a que as autoridades locais teriam mais condições para fazer esse tipo de restrição, pois podem fiscalizar né, com mais atenção esses locais e dar sim a palavra final a respeito de um bate desse né então a partir disso a gente acaba entendendo aliás muitos dos críticos da decisão né eu vou me colocar numa posição aqui <risos> um pouco de fora da, da, da questão uh, muitos entendem que essa decisão do, do, do ministro Cássio do Cássio Nunes ela sou irresponsável por essa generalização que ela externa e também porque para muitos ela envolve uma questão política porque a gente sabe que a base eleitoral do presidente atual, que inclusive nomeou o próprio ministro, ao STF, é o grupo pertencente ao evangelicalismo brasileiro, que são os evangélicos, né? E seria do interesse, principalmente dos evangélicos, ter os seus templos abertos. Se essa foi a intenção, a gente não tem como saber, mas são as críticas que foram levantadas a partir dessa decisão. Dizer que seria censura é uma afirmação muito forte, talvez inaplicável a esse caso, a limitação que um direito fundamental pode sofrer é permitida desde que não seja ferido seu núcleo é, essencial. Né? Uh, que, apesar das controvérsias sobre o tema, no Brasil a gente teve a ocorrência de poucas irregularidades.
0: E na DPF 811, né, que foi o julgamento, o ministro relator Gilmar Mendes disse que, abre aspas, quer me parecer que apenas uma postura negacionista autorizaria a resposta em sentido afirmativo uma ideologia que nega a pandemia que ora só o país e que nega um conjunto de precedentes lavrados por este tribunal durante a crise sanitária que se coloca. Fecha aspas. O voto do relator foi muito é, foi muito importante e foi seguido por mais oito ministros que entenderam que a proibição da realização do culto, missas ou reuniões religiosas não é inconstitucional quando existe uma crise sanitária e por um curto período, principalmente focando nessas duas coisas, que Precisa ter a crise sanitária e precisa ter, ser um, por um curto período, né? não ter uma proibição ad eterno. Mas e se essas proibições se alongarem? Quais vão ser os problemas para a população? É,
1: bom, João, a, a liberdade de religião e crença é um direito fundamental. E na nossa doutrina, a gente entende de forma generalista que os direitos fundamentais eles não são absolutos, eles têm como característica a limitabilidade, ou seja, eles podem ser limitados, desde que não fira o núcleo essencial do direito fundamental discutido, né? que é a sua essência, a razão de ser dele, né? eles podem ser limitados, mas eles não podem de modo algum ser anulados. Segundo o próprio STF, os direitos fundamentais eles podem sofrer restrições por razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio da convivência das liberdades. O ordenamento jurídico brasileiro prevê o que pode ser chamado de sistema constitucional de crises, quando são substituídos instrumentos como o estado de defesa e o estado de sítio. Nesses estados de crise, algumas restrições de direitos fundamentais podem ser realizadas, como a do direito de reunião, que é ligada à liberdade de culto, né? e isso é previsto constitucionalmente. Isso é uma prova de que os direitos fundamentais eles podem, sim, ser restritos em, caso, em caráter excepcional e por situações que fogem ao controle do poder público, como a gente vê que é o caso da pandemia. Né? Um dos critérios que devem ser respeitados nessas situações é a temporalidade das restrições, né? que pode ser alterada a depender da realidade vivenciada, mas evita prejuízos aos direitos fundamentais restritos. A gente não está em estado de defesa e estado de sítio, mas... O presente estado de calamidade pública, que foi decretado em, desde, desde março né, de 2020, por certo, podem ser já, sim, medidas que restringem aspectos coletivos e públicos de direitos fundamentais. É uma questão de razoabilidade, né? Porém, é importante revisar essas medidas de modo que não anulem o direito fundamental, e assim fira o núcleo essencial dele. Portanto, João, as exceções elas podem se alongar, mas elas não podem ser definitivas. Elas têm que passar por um crime sobre a real necessidade delas e isso depende de como está a situação de calamidade. Então, elas têm que ser vistas periodicamente.
0: E um exemplo que foi muito citado, principalmente quando o pessoal do STF julgou e foi revivido é, pelas, pelas, pelas mídias, né, é, foi que na Coreia do Sul uma igreja foi responsável por um surto de coronavírus no final do mês de agosto do ano passado, 2020, Onde as autoridades mobilizaram cerca de 8,5 mil policiais para rastrear mais de 600 membros da congregação que deveriam estar isolados e tentam examinar todos os 4 mil integrantes da igreja. Foi a tentativa da Coreia do Sul para tentar fechar o cerco em relação à pandemia. E em setembro, CU processou a igreja, a cidade né, de Seul processou a igreja, e isso é líder em aproximadamente 20 milhões de reais por causa desse novo surto causado pela reunião da igreja. E, na sua opinião, você acha que isso poderia acontecer no Brasil, uma responsabilização de denominações, entidades religiosas por, uma possível, por um possível surto de coronavírus após um, uma realização de um culto ou de uma reunião ou de uma missa, por exemplo?
1: Bom, não só pode como aconteceu. <risos> não na mesma dimensão, né? não talvez nos mesmos termos, mas algo muito parecido aconteceu recentemente em Curitiba, Agora, em fevereiro de 2021, né, no final de fevereiro de 2021, uma certa igreja de uma certa denominação promoveu um culto para duas mil pessoas sem os devidos cuidados e foram aplicadas três multas que juntas, som, juntas somaram um valor de 150 mil reais. E o promotor do evento podia ser indiciado por crime contra a saúde pública. Né? Então, a gente teve, teve casos, já tem casos aqui no Brasil nesse sentido, né? a gente precisaria pensar mais se isso pode ou não ser acerta ou errado. Mas uma análise superficial, eu acredito que sim, porque é uma questão acima do debate sobre o estrito exercício da liberdade religiosa dos fiéis ou do funcionamento da igreja. Mas sim que, havendo a restrição estatal sobre essa liberdade, eles estarem a restringindo e sujeitos a multa seria apenas uma consequência da ação que iria em face dessa imposição estatal. Agora, seria interessante a gente analisar sobre uma perspectiva individual, né? Será que os fiéis, os fiéis não têm uma responsabilidade subjetiva numa questão dessa? Fica a dica aí para o nosso amigo da responsabilidade, né, João? Responder essa questão.
0: Esse é o problema. Até que ponto a gente vai poder responsabilizar as pessoas? E, por outro lado, tirando essa parte da responsabilização na Páscoa desse ano, 2021, tivemos vários países que tinham proibição de celebrações, como França e Alemanha, e voltaram atrás, possibilitando que as pessoas celebrassem a Páscoa nos ambientes religiosos. Inclusive, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, desistiu de um plano para impor medidas mais restritivas para combater a Covid-19 no feriado da Páscoa em seu país. Em pronunciamento no dia 24 de é, de março né, ela pediu desculpa aos cidadãos depois que a proposta de quarentena foi criticada Merkel disse que abre aspas a ideia de uma paralisação na páscoa foi traçada com a melhor das intenções fecha aspas mas que não foi possível implementar as medidas em um prazo tão curto e ela disse que o erro era só dela e vendo essa movimentação na Europa e nós temos um pouco da experiência de Portugal que fechou tudo, restringiu até sair do, dos limites dos municípios a qual as pessoas habitavam. É, o STF não poderia ter tomado uma decisão que possibilitasse cultos, missas e reuniões religiosas mais com restrições, como, tão feito, como foi feito né? Nesse, nesses principais países da Europa? O que você acha? Porque... Temos os dois exemplos, né? temos Portugal com, com uma restrição muito grande e que hoje, na verdade no dia de ontem, nós estamos gravando dia 27, ontem é, teve zero mortes e nós temos por outro lado França e Alemanha tendo um problema aí de uma terceira onda. Então o STF acertou fazer essas restrições ou talvez poderia ter sido conversado um pouco mais e ter feito o, as reuniões religiosas com essas é, restrições de sanitário com menos pessoas, por exemplo?
1: Então, primeiramente, a gente tem que esclarecer uma questão. Uh, o discurso da Angela Merkel, ele foi distorcido pelo ministro e pelo próprio presidente da República, né, quando fizeram uso das palavras dela em tom de, de arrependimento por querer impor restrições na época da Páscoa, né? Mas os motivos das restrições, do modo que ela pretendia aplicá-las, não terem sido realizadas, não foram, de modo algum, religiosos, e sim por não ter havido tempo suficiente para impô-las. Tava lendo a respeito disso no estadão e o que houve foi que no dia 23 de Março a chanceler ela teria se reunido com todos os governadores do, dos estados alemães né os 16 governadores dos estados alemães e decretaram um lockdown rígido que deveria entrar em vigor na, no feriado de Páscoa e esse bloqueio ele se estenderia em dois dias estenderia em dois dias o feriado nacional e fecharia até serviços essenciais Apenas as lojas de alimentos poderiam abrir no sábado da Páscoa. Só que essa medida ela sofreu muitas críticas por parte dos empresários e outros setores da, da sociedade. Os epidemiologistas alemães disseram que abrir as lojas em apenas um dia ia causar aglomerações e a consequente propagação do vírus. E aí as pessoas iam ficar é, com o vírus dentro de casa <risos> né? e acabar levando para as próprias famílias. Por isso que ela voltou atrás e se desculpou por claramente precisar de mais tempo e repensar as estratégias desse lockdown que assim, é, é, vir, viria né, uma, é uma medida muito mais, mais forte, muito mais restrita né, do que já estava acontecendo. Então não teve nada a ver com a religião, não, não teve nenhum tipo de demérito da parte dela ao lockdown, à medida do lockdown. Né? Uh, o Brasil ele nunca teve um lockdown de fato, né? pelo contrário, o nosso chefe do Poder Executivo sempre se posicionou contra esse tipo de restrição sempre a eficácia dessa medida ela foi questionada por aqui é, então assim é, infelizmente é, as, fa as falas da, da, da Angela Merkel foram distorcidas para justificar as próprias é, as próprias ideias né do, do, do presidente e, e sim eu, 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 já agora já respondendo a tua pergunta né é, poderia sim ter, ter feito algo algo com, com mais restrições mas eu acho que isso depende muito do local né é aquilo é muito difícil o STF lá de cima decidir algo que ele não está vendo como que é, em, em, assim, por exemplo, aqui na minha cidade, em Paranaguá, se as igrejas têm essa condição né, de, de abrir para determinadas pessoas, se existe essa, esse cuidado né, com, a, com as medidas de, de segurança, é muito difícil lá de cima dar uma, uma, uma decisão tão generalista, sendo que né, não se tem controle da, 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 da situação de fato, né? Então fica complicado a gente dizer que sim poderia ou que não poderia, né? Porque eu acredito que isso é muito é muito mais local do que uma decisão... É, o que poderia ser uma, uma decisão tão generalista assim.
0: E, Gabriel, com certeza isso é um tema que poderíamos prosear, conversar aqui por muito tempo, mas para encerrar sim. nossa conversa, o artigo 18º da Declaração Universal dos Direitos Humanos a ONU né, afirma que, abre aspas, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião e de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, e tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. fecha aspas. O que podemos esperar para o Brasil sobre a aplicação desse direito humano, essa liberdade de culto, e poderemos ter mais restrições durante a pandemia ou iremos trilhar um caminho para a normalidade e para usufruirmos desse direito humano por completo, pensando num mundo pós-pandêmico, né?
1: Olha, eu espero que, de acordo com aquilo que é permitido pela nossa Constituição Federal e pela razoabilidade, a gente possa, aos poucos, ir revendo as restrições de acordo com as alterações na realidade do país ao que se refere à pandemia. Né? acredito que a gente deve zelar pela saúde das pessoas e aprender né, a exercer a nossa liberdade religiosa em casa afinal, Deus, de acordo com diversas crenças é onipresente, está em todos os lugares e a própria origem da liberdade religiosa na reforma protestante nos possibilitou aquilo que a gente chama de personalismo religioso a comunicação com o divino sem a necessidade da intervenção de um clérigo né? e é por isso que a gente deve zelar é, nesse momento, né? É, eventuais excessos devem ser, sim, claro, né? Condenados e revistos, com toda certeza, a gente sempre tem que estar tá, é, atento, né? Mas, por enquanto, a gente pode exercer esse nosso direito como, como podemos, pelo bem comum, né? Em breve as coisas vão voltar ao normal, é, é a tendência, então, eu estou bem positiva em relação ao futuro da liberdade religiosa no Brasil.
0: É breve. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, de prosseguir sobre um assunto tão importante e relevante, principalmente nessa época pandêmica, com essa decisão do STF, e de verdade muito obrigado, porque acho que esclareceu para todo mundo que realmente essa foi essa decisão do STF. E o Laboratório de Direitos Humanos te convida para o nosso sexto colóquio de direitos humanos, que ocorrerá nos dias 10 a 12 de maio de 2021, 100% online. E as inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas através do nosso site, labdireitoshumanos.org. Para você que nos ouviu nas plataformas de áudio, a entrevista completa está no nosso canal do YouTube do Laboratório de Direitos Humanos da UFO. Fique bem e até o nosso próximo episódio. <música>